0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第四章礼节。在礼节方面，中国人与其他东方人之间有两个很大的不同点，这两点就是称赞和批评。我们盎格鲁撒克逊人向来认为刚强是最重要的美德，并经常提醒自己不要忘记这一点。后来。我们来到了东方，发现东方人在处理人际关系时有许多技巧，所以认为中国人很能干，并且因此对他们充满了羡慕和敬重之情。就算是一个对中国人有偏见的批评家，也得承认这样一点：就是中国人非常注重礼节，并且已经把它升华到了完美的境界。这种境界对西方人来说是前所未闻的。如果不是亲眼所见，恐怕连想都想不到，更不用说去理解它了。中国典籍记载：“礼仪三百，威仪三千”，说的是礼仪准则有三百条，行为准则有三千条。中国人面对如此重大的压力，也能繁衍生息，在其他国家的人看来，这几乎是无法想象的。不过，我们很快就发现了其中的奥秘。原来对中国人来说，学礼仪就像受教育一样，完全是一种本能，根本不必刻意去学习，只要日常交际时留心一下就行了。而在西方，这种繁文缛节只有在宫廷里或外交场合才使用。当然了，中国人不会时时刻刻使用这些繁文缛节，而是视具体情况而定，就像每逢节日就穿上盛装一样。至于何时使用这些礼节，中国人会用本能来判断，而且几乎不会出现失误。如果一个中国人无法做到这一点，是非常可笑的，就像一个西方人虽然受过教育，却不知道九乘以九等于多少一样。在西方人看来，礼节是用善意表达出来的美好情感，所以对于中国人的礼节，西方人难以赞同。一种文明的观点认为，如果一个人觉得幸福，那他就是幸福的，可是中国人却不这么认为。就拿中国的艺术表演来说吧，中国人对人表示礼貌，并不一定完全是发自内心的，可能只是为了服从某一方面的需要。他们制定礼貌用语，然后在与人交往时使用他们，只是为了维护现有的尊卑关系。在西方人看来，这么做实在令人大惑不解，甚至疯狂。可是中国人却不这么想，反而以为这么做既能保障社会秩序，又能调节人际关系，上下有序，方能万事亨通。这就像下棋，先走的一方说：“啊，鄙人卑贱的士兵向前走两步。”对手回答：“鄙人卑贱的士兵也向前走两步。”先走的一方又说：“呃、啊，鄙人调动卑贱的马。”吃掉阁下高贵的士兵，进入九宫格中的第三格。当然了，虽然下棋的人都很客气，可是整盘棋却不会因此而受影响。下棋时，双方都不会提前说出自己下一步将怎么走，不然就会贻笑大方了。中国人在礼节方面也是如此，一个中国人在面对某一礼节时不知道回礼，就会被人笑。话。对中国人来说，礼节就像下棋一样。一个中国人如果不懂得礼节，足以说明他很无知。距离中心城市远近的不同，制约着中国人在恪守礼节时的差异。礼节在中心城市不可或缺，但在乡村的要求却不高。农村人也知道要有礼节，却无法像城里人那样恪守礼节，因为他们不清楚城里人在礼节方面的具体要求。有哪些？不过与此同时，我们也不得不承认一点，那就是在礼节方面，最不懂礼貌的中国人也比有教养的外国人做得好。外国人跟中国人一比，就像婴儿一样不懂礼貌。对外国人来说，除非他生活经验丰富，而且时刻牢记礼节代表着教养，不然他就不会像中国人那样讲礼。外国人曾经向中国人学习过最基本的礼节，却收效甚微。每当提及这一点，受过教育的中国人都面露鄙夷之色，并自然的称外国人为野蛮人。气垫里面虽然没有东西，却能减轻震荡。礼节就像气垫一样，中国人在与同胞交往时非常注重礼节，主要是为了表明自己很懂礼貌。根本不以客人是否舒服为出发点。中国人对外国人讲礼貌，原因也是一样。我这么说丝毫不觉得有失偏颇。比如，中国人家里来了客人，主人会不顾客人的意愿，固执的生活烧水、沏茶给客人喝。客人就算不喜欢主人这么做，也拗不过主人，只好忍着被烟熏的流泪的痛苦。主人才不管呢、啊。他们根本不在乎客人高不高兴，只会自以为是地以为自己尽了地主之谊，这样就够了。再比如，你在农村租了一个勉强能住的房子，房主认为他有责任把房子打扫干净，再布置一番，接着就向你承诺他会这么做。可是，直到你准备搬进来时，他才开始兑现承诺，就像在敷衍你似的。你被四处飞扬的尘土刺得睁不开眼，恳求主人停下来，可是主人却置若罔闻。究其原因，也许是《礼记》中有这样的记载：无论客人是什么人，主人都应该为其打扫房间。中国的宴会常常令人觉得恐怖，因为宴会一开始，主人就会热情地为你加菜，把你的碗装得满满的。至于你是否喜欢吃，能不能吃得了，他们才不关心，他们只当你喜欢，即便你一点儿也不想吃，主人也不会觉得是自己照顾不周，反而会认为是你不对。而其他中国人呢，也不会觉得主人照顾不周。如果哪个外国人不懂这个规矩，那就是他自己的事儿，与主人毫不相干。正是由于这个规矩的指导。一位中国新娘在拜访一位外国夫人时，才会背朝这位夫人行礼。这位夫人非常生气，同时也充满了好奇。后来，他一询问才知道新娘为何背对着自己向北行礼。原来，这位新娘只注意到中国皇帝在北方，而没有注意到外国夫人站在房间的南面。由于这位外国夫人不知道这些。而新娘又非常遵守自己国家的礼节，所以这位新娘才会不管不顾地向北方行礼，以表明自己知道应该如何行礼。中国的礼节经常通过送礼来体现。我在前面已经说过，送礼是给收礼人面子，收礼者在接受礼品时要遵从一定的习俗。中国人送礼时，经常送一些用红纸包的既整齐又干净的点心盒。其中装的大多是一些又油又腻的糕点，大部分收礼者都不肯吃。即便如此，收礼者也不会把礼品退回去，宁肯送人。在带礼品拜访时，中国人允许主人发表对礼品的看法。主人经常会问客人礼品是多少钱买的。送客时，主人还会这么说：“哎，让您破费了，真是抱歉。”一位外国人应邀去参加一个婚礼，在婚礼上。这位外国人看到了很多糕点，还看到有人端着一个盘子，盘子里装着两三块正冒着热气的糕点。人们见了都不停地说：“那盘糕点还在冒热气，好像这样的糕点很美味似的。”最后，这盘糕点被送给了这位外国人，因为这位外国人是个贵宾。对于这份好意，这位外国人婉言谢绝了。令他没有想到的是。他的这一举动给这个宴会蒙上了一层阴影。至于那盘糕点，随后就被撤了下去。中国人原来中国人有一种风俗，就是参加婚礼时要送礼钱。通常情况下，都是主人趁客人还在吃酒席时就开始收钱。不过，由于直接向客人收礼钱不符合礼节，所以主人就找了一个托词。那就是送热糕点给客人，婉转的请客人掏钱。在这种婚宴上，只有这位外国人不知道这个规矩，并拒绝了主人。他的拒绝影响了其他客人，使得他们也不好当场掏钱给主人了。后来，这家人又举行了另一场婚礼，并再次邀请了这位外国人。主人在吸取了上次的教训之后，变得比西方人还直接。他对客人们说。请大家把礼谦放在这里。在社交方面，中国人虽然非常注重繁文缛节，但是依然有许多地方值得我们学习。我们虽然为人真诚顽强，却有行事莽撞的缺点。我们应该抛弃这一缺点，学习东方人懂礼貌的优点，这样我们才会变得越来越好。可是有许多西方人却不赞同这一观点。我认识一个人，这个人长期定居巴黎。渐渐地接受了巴黎的风俗习惯，在回到伦敦时，他每次看见朋友都会摘下帽子，同时向朋友鞠躬。有一次，他照例向一位朋友鞠躬，这位朋友见了，嘲笑地说：“朋友，你可瞧好了，这里不是法国，你没必要耍猴。”如果一个人能够同时吸取东方人的优点，学会中庸之道，并且能够自如地应付一切艰难险阻。那该是一件怎样的人生乐事啊！本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。